0: Hola humanos, ¿cómo están? Una disculpa por el atraso de dos minutos que tuvimos. Aquí el sistema nos hizo diabluras, pero ya estamos aquí. ¿Cómo están? Qué gusto leerlos a todos en el chat. Eh, tantas cosas lindas que me escriben. Estoy viendo que ya hay 885 conectados. Sí, pero no fuera un tema diferente porque entonces no viene nadie, ¿va? Pero si voy a hablar de cuando no le interesas a alguien, aquí estamos todos. Así es el ser humano. Por eso se venden revistas como la TV Notas y la... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo? ¿La, la revista que es tipo TV Notas? TV novela, ¿no? La TV novelas, La TV novelas y así. En México así se llaman las revistas como amarillistas del mundo del espectáculo, donde solo se dan malas noticias. Platíquenos en su país cómo se llaman, cuáles son este, lo, las revistas de ese tipo que más se venden, las más conocidas. Bueno, me da mucho gusto que estén aquí. Ya casi somos mil. Qué bueno que se están conectando. Veo que hay 201 likes y casi mil conectados. Así es que les pido, les suplico los conmino. Pónganle un like. Les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Porque a todos nos gusta hablar de este tipo de temas. Y sobre todo porque vamos a saber cómo mejorarlo. Entonces, a ver, ya veo que ya hay 239 likes. Pásele a poner su like. No sean díscolos con los likes, hombre. ¿Qué les cuesta? Vamos a ver quién anda por aquí. Llegó Gloria Aguirre desde tempranito. Fue la primera en conectarse, por lo menos la primera que yo logro leer. Está Noelia García, está Omaira Nardi, Valentina Vale, Fer de la Cruz, Carla Regato. Feliz de tenerla aquí. Abraham, que dijo que faltaba media hora. No sé si siga por aquí. Claudia Carvajal, María del Pilar López Perdomo, qué nombre tan largo, Jocelyn Pérez desde Nicaragua, eh, yo misma, Mir Sánchez, Criseida Herrera, Lady Moon, Cari Yaén, Giovanna Ayala, está Javi Legretín, que ya lo leí hace ratito, mi querida Lorena Pistone, eh, Gedi J, Alexis Hernández, a Mario García Delgado, no sé si ya lo saludé, pero si no... Hola, ¿qué tal, mi querido marito? Emma Escobar, desde North Miami Beach. Sandra Salguero, desde Lima, Perú. Leticia Guzmán, desde Catepec. Eso es todo. Laura González, que dice... Bueno, ahorita vamos a leer qué dice Laura González, pero aquí está Laura González. Le doy la bienvenida a dos miembros nuevos, que son Silvia Ramírez y Camila Peralta. Bienvenidas al área de miembros. Gracias por unirse. Está Beba Unger o oh, Unger. Buenas noches, señora Florencia. Es un placer poder estar en su transmisión en vivo. Saludos. Está Ay, Lori Lu. Gracias por ese super chat. ¿Quién más anda por aquí? Eh, Luz Mata, Angelique Sensuali, que nos dice greetings from Portland. We love your videos. Thank you. Thank you very much. Está... Ok. ¿Quién más anda por aquí? Dayana, Gz, Vainilla, qué gusto leerte Vainilla, bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí Dayana desde Monterrey, vamos a ir alrededor del mundo Dayana desde Monterrey, Evelyn desde Honduras, Margarita desde Venezuela eh, ah, Javier Rojas desde Colombia, Katy en, Encalada desde Ecuador Liliana, eh, que no nos dice desde dónde Karen García, desde el Estado de México. Juana Fernández, desde República Dominicana. Eh, ¿Quién más? Carla Pérez, que no nos... Ah, desde Lima, Perú. Carla Negrón, desde Uruguay. ¡Andamos muy! Belinda Castro, desde Nueva York. Mariana, 977, desde Lima, Perú. Bueno, hay de Durango, de Perú. Va rapidísimo esto. De Veracruz. Okay. Gio Basani, Hello from Miami. Eh, ya leí como a tres de Miami. Alguien de Tijuana, Ecuador, desde Washington, Reinfarías. Bueno, esto va a toda velocidad. Abraham desde Baja California, Coahuila del Norte. Dari Arámbula de Coahuila del Norte. Liz Pérez de Tabasco. Está Raquel Espínola que me acaba de mandar la pera que baila, que me hace tan feliz. Gracias, Dios Argentina. Muchas gracias porque eso me pone muy contenta. Bueno. ¿eh? 1,207. Ya somos bueno, 1,200 ¿eh? conectados y 621 likes. O sea, la mitad de likes de la gente que hay conectada. Reitero, insisto, no sean díscolos y pónganle así un like. Pura Vida Costa Rica, primer en vivo en el que participa. Abrazo para todos. Démosle una porra porque se llama Pura Vida Costa Rica y es su primer en vivo. Eso es todo. Bueno, ahora sí. Veneta Trips and Enjoy del Salvador. Muy bien. Miriam O'Bando de Tabasco, México. Paula Pérez de Argentina y Lili García de Michoacán. Bueno, luego vemos desde dónde más nos ven. Muchas gracias a todos por conectarse. Ya veo que ya hay más gente conectada. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una recapitulación. De un video corto que hice hace, me parece que dos años, todavía tenía el pelo como entre pelirrojo y café. Ya estaba oscilando del pelirrojo al, al, al castaño en ese video. Y les di 15 puntos de cuando, para saber cuando no le interesas a alguien. El video se llama Cuando solo quiere acostarse contigo, que casualmente es uno de los más vistos. Les digo, así somos los humanos. Nos gusta el título amarillista, pero bueno... Sí es importante saberlo. Entonces, voy a, recapitul a recapitular esos 15 puntos y ya de ahí nos arrancamos con lo que sigue porque pues habrá gente que no lo ha visto y si ya lo vieron, el video ya es viejo. Y quien no lo haya visto, vayan a verlo. Pues total, acabándole en vivo, se pasan a ver el video donde va a estar más explicada esta parte, ¿ok? Entonces, 15 señales o 15 puntos de cuando no le interesas. La primera es tu intuición, sientes que no le interesas y la intuición es uno de los seis regalos de la mente y como se los dije en el en vivo de los seis regalos de la mente que si no lo han visto por favor después de ver este en vivo y cuando ya tómense un descanso de estar viendo mi cara para que no les vaya yo a caer mal pero ya cuando puedan van y ven el en vivo de los seis regalos de la mente que está muy bueno pero en ese programa les comenté que la intuición que cuando oramos o rezamos nosotros le hablamos a Dios y la intuición es como Dios habla con nosotros, es como Dios nos comunica algo. Entonces, cuando tu intuición te diga que no le interesas, es porque no le interesas. Lo más probable es que tengas razón, ¿ok? Entonces, ese es el punto número uno. Número dos, no hace esfuerzos por verte ni por comunicarse contigo. Eres tú quien hace todos los esfuerzos. Tú mandas los mensajes, tú haces las llamadas... Tú haces los planes, tú haces los regalos, tú vas a su casa, tú, 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 tú y siempre tú. Es decir, el peso de la relación recae sobre ti y si un día tú te levantas enferma de malas o pasa lo que sea, ahí se acaba la relación porque la otra persona no va a hacer absolutamente nada por continuar su comunicación contigo o los planes contigo o verte. Es más, te puedes enfermar, te pueden secuestrar, te puedes morir y se va a tardar días o quizás semanas en enterarse porque si tú no estás al pendiente, si tú no te mueves, la otra persona no hace nada, ¿okay? Tercer punto, le da igual tanto lo que dices como lo que haces como lo que te interesa. Es decir, después de meses de convivencia en los que le has platicado los nombres de tus amigas, tus hermanas, tus tías en dónde trabajas y cómo se llama tu jefe, no sabe nada. Si un día le preguntas de manera random o aleatoria, a ver, este, ¿te acuerdas dónde trabajo? No se va a acordar. No se va a saber los nombres de tus hermanas o de tus primas o de tus personas más allegadas, así sea que constantemente le estás mencionando los nombres de esas personas y anécdotas de esas personas y cosas que le tendrían que importar porque cuando tú le importas a alguien le importa el mundo que te rodea. Eh, ok. Ah, eso sí, si le hablas de temas eh, sensuales o sexuales o coquetones o de ese tipo, ahí sí está muy, pero muy interesado. Y ahí sí te contesta el mensaje, te contesta la llamada y si el plan es para eso, ahí sí está súper interesado. Otro punto, el cuarto, es que eh, habla constantemente de otras mujeres e incluso pasa más tiempo con esas otras mujeres o hombres, si, si fuera el caso, que contigo. O sea, te platica, ustedes tienen como una relación casual o como son amigos con derechos, pero tiene los divinos bigotes de platicarte de otras mujeres o de otros hombres, y no solo eso, te das cuenta por las cosas que te platica que pasa más tiempo con esas personas que contigo. Entonces, aquí el error es permitir que alguien con quien tú tienes un interés romántico te use como de terapeuta para platicarte cuáles son sus problemas con la persona que le interesa más que tú, con la persona con la que sí quiere tener una relación formal o con la ex. ¿no? Está contigo, tú quieres que esta relación se formalice, sin embargo, constantemente te está platicando que le habló la ex, que se peleó con la ex, que lo buscó, que le mandó un mensaje, en fin. Tú no eres su terapeuta ni su mamá. Entonces, por favor, ahí hay que poner un freno y decir, oye, me parece que no es apropiado que estés tocando este tema conmigo, no me gusta, me incomoda, por favor, no lo hagas. O bien le puedes decir, la única mujer de la que me puedes hablar es tu mamá, tu hermana y yo, of course. ¿Ok? Bueno, siguiente punto. No te ve. No te ve a los ojos, o sea, no busca tu mirada cuando están hablando. No te sigue con la mirada cuando te levantas. No te ve, literalmente no te ve. Cuando, cuando alguien está interesado en ti, cuando tú le gustas a alguien, cuando alguien está enamorado o en proceso de enamoramiento, no puede evitar verte. Constantemente, sus ojos te van a estar buscando como un rayo láser. Si no hace esto y está como todo el tiempo acá con el teléfono, haciéndote el favor como de medio pelarte mientras le hablas, o está leyendo en su iPad o un libro o un periódico, viendo lo que sea, que no seas tú, es otra señal de que no le interesas. Eh, ¿Qué más? Mm. coquetea activamente con otras mujeres, es decir enfrente de ti está coqueteando con la mesera, con la, de, la mesa de al lado con una de tus amigas, con una de tus hermanas, con tus primas porque habrá quien se le estén levantando así la cabellera diciendo ¿cómo que con mis hermanas y mis primas? pasa pasa y me lo han dicho en consulta y no es una persona sino varias y todavía se preguntan por qué lo hace, si está interesado o, o qué quiere decir que haga eso. Pues quiere decir que es un patán o patana y que tiene muy mal gusto al estarse metiendo con gente de tu familia, pero pasa. Eh, ocho. No le importa cuando tienes un problema. Es decir, tú le estás platicando algo que no necesariamente tiene que ser un problema serio, sea de salud, sea de trabajo sea emocional, lo que sea, y tú ves que no te está prestando atención, que no está como ofreciéndote una solución. Los hombres son muy dados a que cuando alguien les está platicando un problema, no pueden empatizar mucho, pero lo que hacen es inmediatamente darte opciones de algo que lo resuelva. Y a las mujeres eso nos puede caer muy gordo, pero lo que quiere decir es que le interesa lo que te pasa y te quiere ayudar a resolverlo. Hay hombres que ya están ya muy trabajados, que han conectado con su lado femenino y que saben escuchar de manera activa sin ofrecer soluciones, sin dar op opiniones, que a veces es lo que queremos, quejarnos y punto. Pero aún si te está diciendo cómo lo resolvemos o por qué no haces esto, esto o lo otro, es porque sí hay un interés en lo que te pasa. Cuando nada más, mm -hmm, ah, ok, e inmediatamente te cambia el tema a algo que tiene que ver con él o con sexo, ahí no hay interés. Algo que hacen muchos, sobre todo los hombres, pero también lo hacemos las mujeres, cuando están interesados en alguien es quererte impresionar. Quererte impresionar sea con lo eficaz que es en su trabajo, con sus logros académicos, con sus logros deportivos, con cualquier cosa con la que te puede impresionar, su coche, su dinero, su físico, su fuerza, su habilidad para un deporte determinado. Es decir, si es bueno jugando tenis, probablemente va a querer que lo vaya a saber. Si juega fútbol, va a querer que vaya a saberlo jugar fútbol, a menos que juegue muy mal. En fin, se va a querer lucir para quedar bien contigo e impresionarte. Si no está tratando de hacer eso de ninguna manera, es porque no le interesas. Eh... El punto número 10 es que no se abre contigo emocionalmente. Te platica de muchas cosas como de anécdota, como superficiales, de los amigos, de cuando se fue de viaje a tal lugar, de cuando estuvo en tal otro, pero no te comparte nada que te deje saber quién es él o quién es ella. No te dice nada de su familia, le tienes que estar sacando las cosas con tirabuzón. Si quieres saber algo de su infancia, lo evade o no te contesta. En fin, no, no se abre emocionalmente ni un poquitito. Porque hay gente que es muy cerrada y es normal y no es personal y por eso no se está abriendo. Pero cuando alguien te interesa y ya llevas tiempo conociendo a esa persona, algún esfuerzo haces, aunque seas muy tímido o tímida, por abrirte tantito con esa persona. Otra es que te oye, pero no te escucha. Eso va muy relacionado con eh, que no te ve y que no, le, que no se involucra con, con lo que dije anteriormente, de que no se sabe los nombres de tus hermanas, de tus amigas, en fin. Está ahí y parece que te está oyendo, pero después cuando le haces una pregunta resulta que sí oía, pero no escuchaba. Ve que tu boca se mueve, pero le da igual lo que estés diciendo. El punto número 12 es que no le importa ni un poquitito que haya otros hombres en tu vida. Hombres, obviamente no, tu papá, tus hermanos, tus tíos, no. Sino cuando un hombre está interesado en ti y tú hablas mucho de algún compañero de trabajo, de algún exnovio, de algún amigo del gimnasio, de algún amigo de la universidad, o sea, de alguna figura masculina que pudiese ser competencia... Si sí hace algún comentario o por lo menos alguna cara, le importa. Pero cuando no le importa que haya otros hombres en tu vida, es porque probablemente no le importas tú. O mujeres, si eres hombre. Otro punto es que te trata igual que al resto del mundo. No hace ni un poquito de diferencia contigo. Es decir, puede ser muy amable, pero si esa persona es muy amable contigo, con el señor de los tamales o con el que vende las paletas de jamaica en el parque, no importa lo amable que sea contigo porque eso no te hace especial. No hay un trato especial contigo, no hace ninguna diferencia, te trata igual que a todo el mundo. Entonces, ese es otro punto. 14. siempre está ocupado y no tiene tiempo. Esa gente que, ay, no te contesté el mensaje en tres días porque pues no tengo tiempo. No te llamé en una semana porque estoy súper ocupado o súper ocupada. Eh, no me había dado cuenta porque tal, o sea, nadie está tan extremadísimamente ocupado como para no contestarle un mensaje a una persona con la que realmente quieres tener una relación, una persona que realmente te interesa, te toma 30 segundos. Si hay interés, si en tu lista de prioridades hay muchísimas otras cosas, está muy bien, pero quiere decir que esa persona no es una prioridad y está bien que lo sepa, ¿no? Porque tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas al día y cada quien sabe cómo las emplea. O sea, no es que alguien amanezca hoy con 8 horas, a ti te tocan 9, a ti te van a tocar 6, no. Todos tenemos 24 y cada quien sabemos cuántas dormimos, cuántas estudiamos, cuántas trabajamos, cuántas hacen ejercicio, en fin, ¿ok? Y el punto número 15, nunca quiere pagar Nada que tenga que ver contigo. Mientras que yo estoy de acuerdo que no tienen por qué pagar todos los hombres o todas las mujeres, el hecho de que alguien nunca muestre el interés o la intención de pagar algo, o sea, ni, ni de pagarte un café, es más, hay gente que hasta se queja de tener que pagar su propio café por salir contigo, o si haces tu cumpleaños, por ejemplo, la persona que te interesa es tu compañero de trabajo haces tu cumpleaños en un restaurante y te dice que no puede ir porque no tiene dinero o que cuánto le va a costar eso o cosas así, o sea, siempre como quejándose de que le cueste tantito o tenga que pagar algo para ir contigo a alguna parte, quiere decir que no le interesa. Todos damos en la medida de nuestras posibilidades, estoy de acuerdo. Y hay quien va a estar feliz de que si tiene un peso darte uno y medio y hay quien puede tener millones y no va a querer dar nada. Y esa es una señal de que uno, es un tacaño o tacaña, y dos, que no le interesas, ¿ok? Voy a tomar un poquito de agua. Dispénsenme, por favor. Okay. ¿Cómo llegaste a esta situación si la persona en algún... Porque puede pasar que alguien empiece interesado o interesada y poco a poco se vaya desinteresando. O también hay gente que no está interesada desde el día uno, pero ahí estamos insistiendo porque es que me gusta, es que me encanta, es que es mi crush, es que yo desde chiquita, es que no sé qué. Bueno, así aprendemos. Pero les voy a decir la... ¿Cómo pudiste haber llegado a esa situación? Olivia Patrón, muchas gracias por el super chat. No había visto. Besitos. Uno es que diste todo, y por todo me refiero a tu cuerpo, desde luego, y a otras cosas, demasiado rápido. Y también hice un video de esto. Este no es un tema moral, nada más que no me acuerdo cómo se llama el video. Yo sé que estamos en el siglo XXI, y que tener relaciones en la primera, segunda, tercera, cuarta cita es decisión de cada quien. Sin embargo, la señal que mandas es muy clara al hacerlo demasiado rápido y es que no estás en busca de una relación seria. Por lo menos eso es lo que la otra parte va a interpretar, sobre todo si la otra parte es hombre. Aunque verbalmente tú digas lo contrario, que sí quieres una relación y que ya te quieres casar y tal tus acciones muestran eso. Hace poco tenía yo a una chava en, en consulta que me decía, bueno, es que cuando a mí me gusta a alguien, yo no puedo estar ahí con él y no tener relaciones con él. Y yo le decía, bueno, pues aprende. Porque luego se quejaba de que la relación acababa demasiado rápido. Bueno, pues es que si quieres que la relación dure, sí hay que seguir ciertos pasos. Hay un procedimiento. Porque si no... Su patrón de comportamiento es que, como es muy bonita, tiene relaciones que empiezan muy rápido, son muy intensas, tres semanas, y a las tres semanas el tipo le sale con que es que no estaba listo, es que mi ex, es que yo no sabía, es que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no se conocieron lo suficiente antes de llegar a la cama. Entonces, ese es uno de los puntos. Entonces, hay que tratar de conocerse lo más que se pueda, fuera de las sábanas, y que sepan tus muchas cualidades antes de llegar a eso en posición vertical y con toda la ropa puesta, ¿ok? Bueno. Número dos. Empiezas la relación como una relación casual. Una vez que permites que el tono de la relación sea casual, va a ser muy difícil que pases al siguiente nivel y que te vean de forma diferente. Sobre todo porque además hay muchos hombres que dicen, no estoy buscando nada serio. Y la mujer, pensando que con su amor lo va a cambiar o que teniendo sexo espectacular lo va a enamorar, le dice, órale, va, no hay problema, no pasa nada, yo tampoco. Y ahí están. Por supuesto que al rato ellas quieren otra cosa, ellos no, y ahí vienen las lágrimas, el es que yo pensaba y es que yo quería, es que yo tampoco quería algo serio, a mí ni me gustaba, pero yo ya me enamoré. Por eso no hay que jugar con fuego, porque el que juega con fuego, con fuego se quema. Hay muchas mujeres, no lo dudo, porque esas nunca me llaman a mí, que saben tener relaciones sexuales o pueden tener relaciones sexuales sin enamorarse, sin querer algo más, sin involucrar sentimientos. Pero más del 90% no puede. Entonces no juguemos a que somos como los hombres, porque no somos como los hombres. Tenemos igualdad de derechos, tenemos igualdad de muchas cosas. Nuestros cuerpos y nuestro cerebro no funcionan igual. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. Número tres, ignoras las señales. ¿Sabías que esta persona no estaba disponible emocionalmente, sea porque tiene traumas de la infancia, porque está en temas de adicciones que no ha resuelto, no se ha divorciado, vive con alguien, está casado? Eh, en fin, una serie de cosas que te dicen de manera evidente que una persona no está disponible ni emocional ni moral y a veces ni legalmente para tener una relación contigo y para ello no se necesita ver el futuro eh, pero en lugar de irte te quedas esperando un milagro o esperando que haya un cambio aún si nunca salen en público si no se ven más que entre las sábanas en posición horizontal y sin nada de ropa pero eso sí, nunca duerme en tu casa si no viste todas esas señales de que no te saca en público, de que no conoces a su familia, nunca quiere conocer a tu familia, ahí era evidente que no quería nada, pero no lo quisiste ver. Por eso hoy podrías estar en esta situación. Otra cosa podría ser que no le dijiste lo que querías, lo que dije hace rato jugaste a que puedo ser muy alivianada, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, a lo mejor con el tiempo o nada más para entretenerme, jugaste con fuego y te quemaste. A veces por no saber eh, decir lo que quieres sin que parezca que estás presionando o por dejar que las cosas fluyan, que eso es una frase que usan muchos hombres, no pienses tanto, deja que las cosas fluyan. Por ahí luego me mandan screenshots de sus conversaciones, pantallazos, y, y, y leo muchísimo el, ya no pienses tanto, déjate llevar, claro. Son frases, o sea, como de libro de texto, y al final todo acaba en lo mismo. En que solo querías sexo y tú estás súper decepcionada. Otra es que no te ve en su futuro y quizá no te vio nunca. Sus esfuerzos fueron mínimos porque, o siguen siendo mínimos, porque no planea tenerte en su vida por mucho tiempo. Eh, cuando alguien quiere algo, hace todo lo necesario para que las cosas funcionen. Si no lo hace y no lo hizo desde el principio, es porque te ve como una cosa temporal. Otro punto puede ser que empezaste a contestar esos mensajes que te mandan de madrugada de vente ahorita a mi casa y ahí vas o te escribe cuando está borracho porque tiene ganas y entonces ahí vas o sea siempre disponible aun cuando no has llegado a ese momento de la relación en el que estamos disponibles la mayor parte del tiempo eso te lleva a que no te tomen muy en serio o a que si te estaban tomando en serio este tipo de actitudes lo vayan haciendo como, ah, bueno, pues ya no es un reto, ya la tengo aquí en la bolsa, si le hablo en la madrugada viene, entonces no necesariamente necesito salir con ella, sino que me puedo ahorrar la salida y le puedo llamar en la madrugada, y viene, pues qué a gusto, ¿no? Los mensajes en la madrugada, por si no quedó claro, no se contestan. Contesta si es una emergencia de tu familia, de una de tus amigas, de alguien muy allegado. De otra manera, no hay por qué tomar una llamada o un mensaje en la madrugada. Nunca. Si tú no te tomas en serio, nadie más lo va a hacer. Otro punto, y esto pasa muchísimo, es que no eres realista con los parámetros de lo que buscas, seas hombre o mujer. O sea, hay personas que son bellas o bellos físicamente o guapos de manera muy evidente y le gustan a todo el mundo. Y no todo el mundo es así de agraciado. Aún cuando existen varios tipos de belleza y el gusto es subjetivo, hay estándares internacionales de belleza. Y cuando alguien parece modelo o es modelo y nosotros no lo somos y tenemos una belleza estándar, es muy difícil aspirar a estar con esa persona. Verónica Chávez, gracias por el superchat. Eh, en un momentito leo tu pregunta. Entonces, tenemos que ser realistas con lo que buscamos en el otro. Puede ser nuestra superamiga, nuestro superamigo, pero si nosotros no estamos como a ese nivel socioeconómico, físico, o sea, algo que esté muy disparado o intelectual o de educación, va a ser muy difícil que esa persona nos haga caso. Y no es personal y no hay que tomarlo personal, es circunstancial, pero tenemos que ser realistas o vamos a salir muy frustrados y muy lastimados. Porque esas son personas que tienen muchas expectativas que cumplir, porque tienen demasiadas opciones. Y cuando te metes a ese campo de alguien que tiene lleno de opciones, si tú, tam, si, si tú no tienes la misma cantidad de opciones, vas a salir raspada o raspado. Verónica nos dice, estoy saliendo con un chico que me dijo que quiere algo serio, pero que sí le da temor no esperar y luego no ser compatible sexualmente con la otra persona, ya le ha pasado. <risa> ¡Qué casualidad! ¿Cómo ves, esposo? Échale un bú al tipo ese, por favor. Ese es un argumento baratísimo, Verónica. Tendrá que esperar... Y si no son compatibles sexualmente, en ese momento decidirán qué hacen. Los puentes se cruzan cuando llegas. Pero este es el clásico que quiere ir a, a probar el coche antes de comprarlo. El tema aquí es que tú no eres un coche, eres una persona. Entonces, nada de tratar de darle gusto para que vea que sí son compatibles sexualmente. Porque luego, aunque sean compatibles sexualmente, como ya fue demasiado rápido, se van y tú te vas a enamorar y él no. Así es que ojo. Si no quiere, si no cree que vales la pena lo suficiente como para esperar hasta que tú te sientas cómoda, ahí está tu respuesta y quien tiene que decidir que esa persona no es para ti eres tú. Pero por favor no le vayas a dar la prueba de amor. Marina Ávila, gracias por el super chat. Marina dice que salía con su mejor amigo, Muy pero bueno. se pelearon. ¿Eh? Verónica de... Chávez, ya lo no contesté. Verdad. Es que el ESPO me está aquí tratando de ayudar. Salía con mi mejor amigo, pero nos peleamos y meses después lo volví a ver. Mostraba interés, pero cuando intenté hablar con él las cosas, no las hablamos bien. Después de ese día ya no muestra interés. Bueno, pues si ya no muestra interés y no fluyó ni cuando salieron ni cuando se volvieron a ver, quiere decir que probablemente lo mejor es que retomen la amistad dentro de un tiempo, cuando ya no haya sentimientos y que está bien que no haya pasado nada porque volverán a ser amigos. No insistas, porque es probable que no consigas nada. Ok. Bueno. Otro punto es que eliges a personas que ya tienen pareja e y aceptas iniciar algo con ellos y pasado el tiempo te quejas de estar en esta situación, no importa si te dijo que ya no iba a vivir con ella, que ya se iba a divorciar de él, que se llevan fatal, que duermen en recámaras separadas. Cuando alguien está casado o vive con alguien o tiene novia o novio, no te metas ahí, espérate a que esa relación termine. Y si no termina, es que no tenía que estar contigo. No empieces cosas con alguien que ya tiene relaciones y tú no estás buscando poliamor. ¿Ok? Otro punto es que hay gente que inconscientemente le gusta estar en esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tiene con quién tener relaciones de vez en cuando, pero a la vez tiene su libertad para ir y venir y tal. Aunque a veces les entra la soledad y medio sufren y medio quieren cambiar la situación, pero también les resulta cómodo. Así que, bueno, ahorita les voy a decir qué hacer, pero voy a regresar al chat a ver quién. ¡Ay, Abraham! Abraham pregunta, gracias por el super chat, Abrahamcito, ¿cómo mostrarle que me interesa por chat en cuarentena? Pues escribiendo seguido, haciendo comentarios como, me gustó cómo te veías hoy con tu camisa tal, o eh, qué, qué contento me pongo cuando hablo contigo, comentarios así que son como evidentes, pero no tanto, ¿no? Giana Torres, gracias por el super chat, Gianna. Y Diana pregunta, él me habla por días, luego desaparece por días. Sigue activo en redes, eso me molesta. Ignoré su texto desde hace días de cómo estás, hice bien, hiciste muy bien. Hay videos, uno que se llama mensajes de texto que no se contestan y otro que se llama, ay Dios, ¿cómo se llama el otro viejo? No eh, hay una lista de reproducción que dice WhatsApp, vela, pero hiciste muy bien en no responder, o sea, alguien que desaparece por días y luego te escribe nada más cómo estás, uh -uh. no, hiciste muy muy bien, bueno, ahora sí voy al chat, Ana Valdés dice, Floren, mi ex me siguió al trabajo, ya van dos veces que se estaciona por mi trabajo, finjo no verlo, sigo en, sigo en contacto cero, llevo tres meses de contacto cero, las veces que lo he visto lo ignoro. Pues es que si nada más se estaciona fuera de tu trabajo, pero no tiene como el valor de acercarse a decirte que quiere hablar contigo, sí, tú no le hagas el trabajo fácil, o sea, si él te quiere decir algo, pues que te lo diga. ¿Pero qué es eso de nada más irse a estacionar ahí? Guillermo Lira Varela, gracias por el super chat, nos dice... Llevo un año saliendo con un chico y sí ha mostrado interés. Nos hemos visto varias veces. Vivimos en países diferentes, pero a veces me ignora y no pasamos a la siguiente etapa. Él es muy tímido. Pues aquí si él es tímido y tú no, puedes ayudarle tantito. Si ya se han visto varias veces y no viven en, en el mismo país... Seguramente hay interés porque aún si tú has ido a, a su país, él podría como o desaparecerse o decirte no vengas o ponerte algún pretexto. Entonces haz tú el esfuerzo. Eh, porque me imagino que tú no eres tímido por, lo, por el comentario que haces. Eh, User799 se está riendo de que te dije viejo. <risas> Ah, ok bueno Mariana Aguirre dice hola, en mi caso tengo muy buena onda con un chico y me habla y me dice que nos veamos, pero me dice un día, en, pero no me dice un día en específico debería tomar la iniciativa o esperar a que él me diga cuando te diga de vernos dile, ah ok, yo puedo oh, oh, ahorita en cuarentena por favor no lo veas pero cuando esto pase, lo que puedes hacer es decirle, perfecto, yo puedo tal día, ¿cómo ves? A tal hora. Y ya si te dice que no, le dices, ¿cuándo puedes? Si después de eso no pone fecha, es que es una relación que nada más funciona por mensajes y te recomiendo que ahí lo dejes. Alejandra Piedraíta. Llevo 10 meses con una persona, no somos novios, pero conoce a toda mi familia y yo a la de él. Pero cuando se trata de formalizar, no me dice nada concretamente. A veces hay gente que no dice nada concretamente con palabras, pero en sus acciones te demuestra que la relación se ha formalizado. Yo me fijaría mucho más en las acciones que en las palabras. Si conoce a tu familia, tú a la suya, y todo mundo como que identifica que tú eres su pareja, no es tan importante que lo formalice de palabra. Cel Mari dice, el chat es para apoyar al canal, gracias Flor y Expo, por tanto, nos están cambiando la vida a los que los seguimos. En mi caso me ayudaron muchísimo en mi separación, gracias por tanto, besos desde Argentina, gracias a ti Cel Mari, qué bonito, te mando un beso, qué bella. Eh, LAC dice, buenas noches, soy madre de una niña, mi relación duró dos meses Solo, pero fue muy rápido. Toda la convivencia fue mala y él, y él echó la culpa a mi niña pequeña. Terminamos fatal. Luego por WhatsApp me dejó. Bueno, imagínate que alguien que le echa la culpa a una niña pequeña de que no <coughs> funciona la relación, la clase de persona que es, te hizo un favor. Carla Cruz, gracias por el superchat. Carla dice... Salí con un chico, la pasamos muy bien, pero no me ha buscado. Le veía mucho interés. Se nota que sí le gustó. Veía y reaccionaba a mis historias de Facebook. ¿Dice algo más abajo de eso? Es que ya no le puedo bajar. Ok. Un segundo, Carla. Ya. A ver... A veces pasa que tienes una muy buena cita con alguien, le gustas, lo pasas bien, pero todos tenemos un pasado. A lo mejor estaba en un break con la ex, a lo mejor estaba saliendo contigo y al mismo tiempo conociendo a otra persona. No quiere decir que no le guste, seguramente lo que sentiste es real, pero hay algo o alguien que ha impedido que te siga buscando. Entonces, aunque le hayas gustado y aunque lo hayan pasado bien, probablemente haya alguien que le guste más, con quien lo pasa mejor. O, aunque no le guste más y no lo pase mejor, le interesa más que tú. Porque no hay ninguna razón para que no te haya vuelto a buscar, excepto esa o que le haya pasado algo. Pero si se la pasa viendo tus historias de Facebook, pues no es eso. Ve tus historias por curiosidad pero el interés se vería en que te escribe, te llama y hace planes para volverte a ver ahora en cuarentena, aunque sea por videollamada. Eh. Bettina Trips dice, él me escribe todos los días, pero solo memes y medio tocamos temas, ya salimos. Hemos hecho medio planes de salir luego de la cuarentena y a veces ha admirado cosas de mí. ¿Le intereso? ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿no? O sea, como que no quiere que te le olvides, te manda los memes como para que no te vayas, pero tampoco dice nada muy concreto para que luego no te vayas a sentir con el derecho a exigir. Interés hay algo, pero no, no te confíes mucho de alguien que diario te manda memes, porque el mismo meme se lo puede mandar al mismo tiempo a cuánta persona se le ocurra. Angie H, H, gracias por el super chat, y dice, y si es, y si él es quien me busca y dice que no quiere solo una amistad y quiere que nos veamos constantemente, pero aún así me ha dicho que no está listo para dar el siguiente paso, pues a, ahí sí literal te está diciendo todo eso, quiere más que una amistad, pero no está listo para dar el siguiente paso. Ahí tú puedes decir, bueno, está bien, vamos con calma, o si no estás listo para dar el siguiente paso, mi chavo, pues yo no tengo ganas de seguir con esto. Eso ya es decisión tuya. Gigi Estrada, gracias por el superchat y dice, acepto que no le gusto al chico que me gusta, pero su desinterés me lastima mucho. Yo quisiera que fuéramos amigos, pero siento que ni eso. ¿Qué hago? Entender que no es personal que alguien no quiera ser tu amigo o que tú no le gustes a esa persona te va a tocar estar de los dos lados, del lado de quien rechaza porque a ti no te gusta la otra persona y del lado a quien la otra persona no quiere tener una relación contigo y la vida se trata de experimentar diferentes cosas, de, de tener diferentes vivencias y no pasa nada, no es que haya nada mal contigo, claro que duele que la persona a la que tú elijas no te elija a ti, pero no te empeñes en eso porque no te va a dejar nada bueno. Dulce y Verdugo dice, si no está listo para una relación y yo sí, y fui clara en eso, nos acostamos una vez y ya no me habló, ¿valdrá la pena hablarle y decirle que nos conozcamos mejor y veamos ya qué onda? No, desde luego que no. Este, ¿Para qué? O sea, si justamente después de que se acostaron, desapareció, está muy claro. Le vas a hablar y le vas a decir eso, y te va a decir que sí, se va a volver a acostar contigo y se va a volver a desaparecer. O sea, hay que aprender las lecciones de. a leer entre líneas de las actitudes y de las acciones de la gente. Si tuviera interés en conocerte mejor y ver qué onda, te habría vuelto a hablar. Lo que quería era sexo, lo tuvo, ya pasó. Y si lo buscas, eso es lo que va a entender: es que se van a volver a acostar. Mm. Uriel Bautista López me gusta una chica, me habla bonito pero si yo también le hablo cariñosamente como que me deja de lado si sí, le muestro no entres a esos juegos o sea, si tienes que jugar a que no te interesa para que a ella le interese es una relación en la que vas a tener que vivir jugando al gato y al ratón y la verdad es que no vale la pena eh, o hazte del rogar tú a ver qué pasa, pero vas a tener que vivir jugando a eso para que ella esté interesada. Olga Zaragoza, muchas gracias por el superchat. Peque, no sé si Olga Zaragoza hizo no, no una pregunta. Como. Gracias, muchas gracias, Olga, por tu apoyo. Guadalupe Alonso, Alonso, ¿qué hago si llevo diez años, si le llevo 10 años a mi crush? Veía que sí le interesaba, pero ahora como que ya no le intereso. ¿Sería la diferencia de edad? Yo no inicié el contacto... De, del coqueteo. Yo creo que no… cada vez importa menos esto de la edad. Uno, porque hay mil cosas para que la edad ya no se note y dos, porque ya estamos rompiendo esos tabús y no, no pasa nada, salvo que estén en una edad en la que tú ya no puedes tener hijos y él quiera tenerlos y de veras le importe muchísimo… No creo que sea el tema de la edad. O a lo mejor empezó el coqueteo como un experimento, vio que sí querías y se asustó. En todo caso, de veras no creo que sea la edad. Este, puede que haya otra persona, pueden ser mil cosas. O también podría ser la edad, pero la verdad es que lo dudo. Y si es así, pues allá él y él se lo pierde. Y qué burro, ¿para que empiece el coqueteo con alguien que sabe que es 10 años mayor que él para luego asustarse por esa misma razón? Alma Hernández, gracias por el superchat y Esperanza Ríos, gracias por el superchat ¿En dónde? ¿Guillermo Lira? ¿Lisa? No, Lisa es un nuevo miembro ¿Quién dice? Ah, no, Lisa puso un superchat pero retiró el mensaje entonces no le puedo contestar un mensaje que no pude leer. Esperanza Ríos dice, ¿acciones o mensajes qué es más viable al conocer? Siempre las acciones. Un mensaje es una acción, pero si te manda mensajes diciéndote que eres lo máximo y luego desaparece tres días o una semana, no le podemos hacer tanto caso al mensaje, porque entonces ¿por la acción de desaparecer tres semanas habla más fuerte que el mensaje. Por aquí, a ver, a ver. Eldro Martínez, mi pareja me pidió tiempo por ciertas conductas que tomamos los dos en nuestra relación, que nos afectaban en esos ocho días. Lo estuve buscando, en ocasiones me contestó, pero ya no sé nada. ¿Qué hago? Bueno, es que hay dos videos que puedes buscar aquí en el canal de mi pareja me pidió tiempo o mi pareja me pidió espacio. Cuando alguien te pide tiempo, justamente lo que quiere es que no le estés hablando y no le estés escribiendo. Para eso te pide el tiempo. De otra manera mejor seguiría contigo. Yo creo que siente que no respetaste lo que te pidió y por eso ahora no sabes nada de él. Lo que puedes hacer es respetar lo que con acciones de omisión, que es no hablarte y no contestarte, te está diciendo y te está diciendo ahorita no, no quiero. Si él te pidió el tiempo, cuando él esté listo, entonces él se va a acercar, respeta eso y entre más tiempo pase y más lo respetes, más factible va a ser que cuando esté listos él te busque y se acerque. Daniela Milán dice, me bloqueó porque lo terminé y creyó en chismes. Pues si terminas a alguien, tampoco tiene por qué estresarte mucho que te bloquee. O sea, terminaste, pues seguramente de todos modos ya no lo ibas a contactar. Está bien que te haya bloqueado. Este, creyó en chismes, pues no sé qué chismes le puedan haber dicho. Digo, más allá de, de algo tan contundente como que tú lo terminaste, pues ya da igual lo que le hayan dicho. Mariana Solano Elizalde, gracias por el super chat. Gab Ana Gabriela Lamilla, gracias. Un abrazo también para ti de del 10 de mayo. Muchas, muchas gracias por, perdón, por el abrazo y por el super chat. Ok, voy a ir a terminar lo que, porque es qué hacer cuando ya no le interesas y eso no se los he dicho y luego regreso para acá. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es entender que no siempre vamos a lograr que una persona sienta por nosotros. Lo que nosotros sentimos por esa persona. Nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todas. Al que esté aquí y no le haya pasado, retírese porque nos cae fatal. Alguien a quien nunca lo han rechazado no, nos da envidia, punto. Adiós, people. De veras. ¿Qué hacen en este canal si nunca los han rechazado? Pero a todo el resto de los mortales, ¿alguna vez nos ha pasado que alguien nos súper mega encanta? Y esa persona ni sabe que existimos o sabe que existimos, pero no le pasa ni por aquí invitarnos a tomar, pero ni un café y ni una paleta de jamaica. Entonces, hay que entender que la vida es así y por más trucos, PNL, lenguaje persuasivo, tácticas de ventas y demás cosas de seducción que apliquemos para gustarle a alguien a quien no le gustamos ni poquito, no se va a poder. Porque hay gente que, que sí está como completamente fuera de nuestro alcance por diferentes razones y hay que entenderlo. Y como lo dije, nos ha pasado a todos. Si la persona no está disponible por el motivo que sea, no hay que tomarlo personal. O sea, alguien que está casado no se casó fa para fastidiarnos. Se casó porque no te conocía o porque ya te conocía, pero pasaron X situaciones. El punto es que quien no está disponible, hagas lo que hagas muy probablemente siga sin estar disponible. Eh, y como dije hace rato, te ha tocado estar del otro lado. Segundo, no lo conviertas en un proyecto o en un reto personal de, ah, no, pues ahora hasta que me pele, y ahora hasta que me haga caso, y ahora hasta que se enamore, porque me llamo Florencia que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque acuérdate que entre más tratas de agradar a alguien más grande puede ser el desagrado que generes por estar insistiendo. Como cuando entras a una tienda, estás feliz de la vida viendo ropa y llega el vendedor o vendedora a decirte, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Le traigo una talla? Y lo único que quieres hacer es salir corriendo, porque a ti te gusta comprar, pero no te gusta que te vendan. Entonces, si tú te estás vendiendo constantemente, lo más probable es que la otra persona no te quiera comprar. ¿Ok? Hay que saber retirarse a tiempo porque existe un enorme poder y una gran inteligencia emocional en cuando uno dice, ahora sí me retiro con mis propios honores porque las cosas no se van a dar como yo quería. Y eso habla de una gran autoestima, de una gran madurez y de una excelente inteligencia emocional. ¿Ok? Ay, tengo como son en la nariz. Bueno, bueno. Eh, hay ilusiones que nunca se cumplen, relaciones que terminan después de un tiempo y otras que nunca empiezan. Y todo eso no es un drama y está bien. Nos toca experimentar de todo un poco porque la vida es un constante aprendizaje y de todas estas cosas siempre aprendemos algo. Y por último, recuerda que hay, como dice la canción de Maná, hay con tanto pez en el mar, sí se llama así, no, no sé. Hay una canción de Maná que dice que hay mucho pez en el mar. ¿Cómo no sabes? Esposo, ¿tú te sabes todas no, las canciones? No, me no, 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 no. Bueno, si alguien sabe, póngalo en el chat, por favor, porque después ya me quedo mal ahorita. Pero bueno. Ok. Belly Interactivo MX. Me terminó por tóxica celosa hace cuatro meses y ya cambié, aún no borra, ay Dios, nuestras fotos, creo... En la ley de atracción veo señales del universo, pero de él no. Lo amo mucho que hago, siento que es mi llama gemela. No sé cuánto hayan durado, pero cuatro meses me parece muy poco para que se te haya quitado lo tóxica y lo celosa. O sea, porque eso ya un proceso, una terapia, mucho crecimiento. Entonces, no sé, quizá cuando estés lista, si todavía es tiempo, regrese. Si no lo ha hecho, pues es porque no ha querido o porque todavía no es el tiempo. Daly Parsons dice... No, Mariana Karina Soriano. Jorge Cue, gracias por el superchat. Adriana Juárez, gracias por los dos superchats. Ay, Dios, pusieron muchos superchats. Claudia Angélica Vázquez, gracias por el superchat. Y Mariana Karina Soriano Elizalde dice... Mi novio me pidió tiempo... Pasó mes y medio y me buscó para vernos, pero para enojado terminarme, culparme y decirme que estaba mejor sin mí. ¿Una persona así sí regresa? Aquí la pregunta, Mariana, es ¿para qué quieres que regrese alguien así? Te pide tiempo, se lo das, te busca, y es para decirte cosas que te lastiman, que te hacen sentir mal y para culparte sin asumir nada de responsabilidad. Honestamente da igual si regresa o no. Más bien la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué quiero que regrese alguien que se está portando de esa manera? ¿Por qué no me enojo más de lo que me duele? ¿Por qué no pienso yo no me merezco esto? ¿Y por qué quiero estar con él a pesar de que se está comportando de esta manera? Hay que hacerse preguntas más útiles para poder crecer como persona, perdón, y sobre todo para no caer en lo mismo ok Lisa dice puse mi pregunta por favor búscame soy miembro híjole Lisa pues es que la pregunta se tiene que poner en el super chat o sea hay 2.300 personas conectadas no puedo buscar tu pregunta lo, lo siento Sí, los miembros tienen hago un ay perdón Ahí está todos. Hago un en vivo al mes donde es exclusivo de preguntas y respuestas para miembros. Ahí te puedo contestar. Pero si el superchat no te permitió poner tu pregunta completa, no me puedo ir a buscar ahorita tu pregunta en el chat normal porque hay 2,300 personas. ¿Perdón? Y también tienen en área de miembros el curso de autoestima. Norma Trejo, ¿y cómo saber cuándo es el tiempo para retirarte si de los puntos que diste solo hay uno o dos? Usa tu intuición, usa tu sentido común, usa tu autoestima, piensa si tú permitirías que eso que te está pasando le pasara a la persona que más quieres, qué te parecería si una amiga tuya te platicara que tiene una relación como la tuya, qué le recomendarías. De esa manera puedes saber cuándo hay que retirarse. Eh, en, entré, en, Dal, Parsons dice, entré, entré contacto cero más de un mes, él me engañó, me hizo llamada perdida y lo ignoré, ahora me bloquea y desbloquea del Facebook, su familia me busca, los ignoro también, ¿por qué hace eso? Lo hace por llamar la atención, justamente acabo de sacar un video que dice, si la familia de tu ex te sigue buscando qué hacer, yo sí los ignoraría porque eh, él te engañó. Le haces contacto cero y lo que haces es hacer berrinche de bloquearte y de desbloquearte, no ha entendido nada. O sea, le parece que no es suficiente razón el haber sido infiel como para el que lo bloquees, por lo tanto... Cuando esté dispuesto a disculparse, a aceptar el error que cometió y a decirte cómo lo va a reparar, entonces sí, con muchísimo gusto hablas con él o con su familia. Pero por ahora, si estás en contacto cero, eso implica que tampoco hablas con su familia. Adi Pomier, qué gusto leerte. No, está Norma Trejo primero. Ah, no, a Norma Trejo ya la leí. Adi Pomier, hace cinco años tuve un pretendiente, 31 años mayor que yo. Wow, Yo tenía 34 en su momento. Yo tenía 34, en su momento nunca me animé por su edad, él se alejó, hoy con tantos patanes, pienso, fui muy tonta. ¿Crees que sea bueno buscarlo? Pues ya pasaron 5 años. No sé, o sea, 31 años es que podría ser tu papá. Depende. O sea, si, si ya no te hace ruido la edad y crees que podrías tener una relación con él, pues a lo mejor no pierdes nada buscándolo. 10 años me parece como razonable, todavía 20 a lo mejor, 31 me parece muchísimo. A mí, pero eso es algo muy personal. Si para ti en este momento la edad ya no es un tema, aunque en ese momento lo fue, búscalo. Pero si te sigue dando cosita, siguen siendo 31 años y entonces mejor ni para qué le mueves. Además de que ya pasó mucho tiempo. Si en todo este tiempo no has sabido nada de él, pues probablemente ya tenga pareja. Eh, ok. Última pregunta. Jazz and, and Andgar. Ay, qué difícil apellido. La rola de maná es Perdido en un barco. Gracias, tienes toda la razón. ¿Viste esposo? Sí, no, me Muchas gracias, Jazz. Eh... Lista. Ay, ah, ya te encontré. Ok. Llevo dos meses de contacto cero. Lo bloqueé por mi tranquilidad, pero no me llama ni para preguntar por nuestra bebé. ¿Será que se cansó y no volverá? Oh. No creo y además tienen una hija. En todo caso, cuando tienes una bebé, no es lo más recomendable bloquear, a menos que hayan estado peleando mucho y que haya habido como agresiones y faltas de respeto y demás. Pero cuando hay hijos de por medio, bloquear no es una buena opción, incluso porque legalmente te puede acusar de que le estás negando ver a la niña o de que no le informas cómo está la bebé, en fin. Eh, en todo caso, puedes desbloquearlo y mandarle una foto de la niña a ver qué pasa. Pero solo si no hubo faltas de respeto, si no hubo violencia verbal o física, en fin. Eh, pero teniendo una hija es muy difícil y sería muy irresponsable que no volviera. ¡Ay, Dios! Fer de la Cruz, gracias por ese super chat. Verónica Chávez dice, me dice que son sus no-negotiables, son las caricias, y el Manchester United, o algo de tono sexual, y yo ya le dije que espero que no se sienta engañado si no nos acostamos tan rápido como él esperaría. Pues es que si uno de tus no negociables, que por yo pienso que debería de ser para todos los seres humanos, no tener relaciones sexuales por presión, cuando no hay una relación formal, entonces pues ahí sí que caricias, Puede haber caricias, puede haber besos, pero ya algo sexual sí ya es mucho más, eh, pues mucho más fuerte y además te compromete mucho más a ti que a él por un sinfín de razones biológicas, hormonales, eh, evolutivas y demás. Y si no lo sabe y, y por ignorancia o por egoísmo o por lo que sea, pues eso ya es su problema, no el tuyo pomir gracias a ti. Ahora sí, humanos, ya nos vamos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Fue un éxito este programa en vivo. Eh, nos vemos el próximo miércoles con preguntas y respuestas y el próximo jueves con preguntas y respuestas para miembros. Los quiero muchísimo. Les mando un beso. Manténganse seguros, manténganse en casa, cuiden a sus seres queridos. Corten.